0: Claro,
1: claro. Inicia en este momento. Colombia.
0: Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. Gracias por acompañarnos. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es martes 4 de mayo. Como ya lo anunciaban nuestros compañeros de noticias, el presidente de la República presenta por obligación eh, estableci, establecida en la constitución política, el tercer informe la rendición de cuentas, el tercer informe del Estado de la Nación eso será a partir de las nueve y 30 en el eh, primer poder de la República el presidente presumiblemente se hará acompañar con una parte al menos de su gabinete para este acto de presentación de cuentas que no será por supuesto como eh, el, el primer año, porque ya el segundo fue totalmente distinto en tiempos eh, de COVID-19. Lo cierto es que hoy a las 9 y 30 del informe se estima que durará entre una hora y 20 y una hora 30 minutos. Habrá cobertura especial de Noticias Colombia y nosotros, por supuesto, también mañana lo eh, evaluaremos aquí en el Sete Hablando Claro, como corresponde a una semana intensamente política, que no deja de lado el dedo en el reilón sobre el tema que debe ser motivo de primerísima ocupación de nosotros, porque ocuparse, ¿verdad?, no solamente preocuparse, implica hacerse parte de las decisiones y de las acciones que vamos llevando adelante para tratar de contener este pico exponencial de crecimiento de casos que nos lleva a una media de 20 muertos diarios. Y esto no tiene, no tiene discusión. Uno puede discutir sobre cuántos casos, si son por análisis directos si son por nexo. Usted puede discutir lo que quiera. A mí no me parece, yo creo que son muchos, me parecen demasiado poco, lo que usted quiera. Pero cuando usted está hablando de las personas que fallecen, son las personas que fallecen, porque si no le puede ir a preguntar a la familia de cada uno si esa cifra corresponde a su papá, a su hermano, a su hijo, a, a una persona que, que ama profundamente. Ama, yo siempre hablo de amar en presente, porque uno no ama, cuando, no deja de amar cuando alguien no está. El doctor Marco Inicio Osa intensivista del Hospital Calderón Guardia, nos acompaña esta mañana en hablando claro cuando... Hablamos la última vez. Doc, las cosas no estaban tan mal.
1: Se las nos cosas han ido. Estaban mejorando. Sí,
0: estaba mejorando. Estábamos entusiastas. Nosotros hasta haciendo planes para ver en qué momento <risa> llegaba uno al feliz de, al, al feliz momento del reencuentro de los amigos. Mm. No, ahora resulta que todavía que todavía no. Buenos días, doctor. Gracias por estar aquí.
1: Buenos días, Vilma. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a quienes nos están escuchando. Un afectuoso saludo a todos, sobre todo a los que se cuidan y demuestran su responsabilidad.
0: Mm, sobre todo a esos los Sobre todo, sí. no
1: estoy excluyendo a los demás, a los malamanzados. Eh. Nada más que no es tan afectuoso el saludo. Eh,
0: sí, no es tan cariñoso. <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nos ha costado? Vamos a ver, este fin de semana hubo... Como siempre, a mí me sobrecoge mucho la tarea de la policía, porque sí, eso de andar buscando fiestas sí. escondido, es terrible, sea, me parece lo peor, ¿verdad? Este, eh, pero hay que decirlo, ¿verdad? Hubo muchos menos fiestas que el fin de semana anterior, como la tercera parte menos. Mm. No debe haber, no debería haber fiestas, punto. No debería haber fiestas.
1: Y qué y, terrible la labor de la, de la fuerza pública, Vilma, porque primero que nada están haciendo una labor encomiable, no cabe la menor duda de que es excepcional eh, la responsabilidad que tienen. Eh, al igual que vos, yo pienso que no deberían estar persiguiendo a nadie porque en este momento, con 14 meses prácticamente de pandemia, la conciencia del costarricense tendría que ser absoluta, tendría que ser uh -huh. perfectamente coherente. Y sin embargo, la fuerza pública y va mi reconocimiento para ellos y mi solidaridad tiene que poner en peligro su propia integridad y su propia salud para poder contener este tipo de manifestaciones sociales. Desde el momento en que entra un grupo de activos a cualquier sitio a detener una actividad, se rompe distancia y se corre el peligro de agresión sí. física y de otros tipos y con ello para los policías, pues evidentemente hay un riesgo epidemiológico uh -huh. Eh, inaceptable en este momento.
0: Aunque estén vacunados, porque aunque estén vacunados, porque ya sabemos que la efectividad no es completa y estar en constante intercambio obligatorio por temas laborales con personas que están expuestas y que probablemente algunas correcto, contagiadas, porque correcto, eso de seguro, correcto, pues correcto. entonces los pone en un riesgo absolutamente que debiese ser absolutamente innecesario.
1: Debería ser absolutamente innecesario en este momento yo pienso que los adultos yo pienso que las personas con capacidad de, 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 de pensamiento con capacidad de reflexión ya deberían tener clarísimo que no es el momento para estar haciendo reuniones multitudinarias no es el momento para estar haciendo reuniones que ponen en peligro la uh -huh. salud de las personas uh -huh. estas estas, estas Criaturas que participan en este tipo de actividades definitivamente tienen otra perspectiva de mundo y tienen otra perspectiva de vida personal, no voy a ser ni juez ni, ni evaluador de absolutamente nadie, voy a ofrecerles respeto y consideración desde lejos, pero sí puedo ver que estas actitudes lo único que reflejan es una pérdida absoluta de identidad como costarricenses, de identidad como pueblo, nación, como pueblo y como nación. Eh, no se trata simplemente de, de evitar el, el coronavirus, no se trata simplemente de evitar la enfermedad, estamos construyendo una sociedad más solidaria, estamos construyendo una, una sociedad más equitativa y en la enfermedad COVID-19 hemos encontrado grandes diferencias, grandes brechas en muchos sentidos, pero sobre todo en el económico y en el laboral. Uh -huh. Evitar enfermarse en este momento es una forma de solidaridad, es una forma de disminuir el peso que está cargando en este momento el sector salud, es una forma de asegurar la correcta atención para las personas que buscan eh, asistencia en centros hospitalarios. En este momento evitar la enfermedad significa tener claro el concepto de que solo a través del contagio personal se transmite la enfermedad y por lo tanto mantener la distancia, usar correctamente la mascarilla y otras medidas sanitarias son bastante, bastante efectivas. No, no falta el que tiene mala suerte, no falta sí. el que tiene mala pata y a pesar de todo, pues se contagia. Eh, ejemplo clarísimo, las personas que teniendo las vacunas correctamente aplicadas, uh -huh. pues han adquirido la enfermedad y no es uno ni dos, son más lo que pasa es que hay algunos que han tenido todavía más mala pata y como consecuencia de la enfermedad han terminado en unidades de cuidados intensivos claro. con enfermedades graves. Uh -huh. Pero ese es el azar de la vida. Uh -huh. Igual nos podemos caer, Vilma, resbalarnos en una cáscara de banano y destaparnos la jupa. Igual.
0: Igualito, claro, pero, pero, pero hay que tomar la mayor, la mayor pero, cantidad de previsión claro, posible.
1: Esta enfermedad se puede evitar, esta enfermedad tiene la manera de evitar el contagio. No es un terremoto, no es un, una piedra que te cae del cielo, no es que vas pasando por un lugar y te muerde un perro, no es un evento inesperado, es un evento esperado. Uh -huh. Todos estamos clarísimos de que hay COVID en la sociedad, todos estamos clarísimos sobre los mecanismos de transmisión y a esas alturas del partido, todos tenemos que saber que con las medidas de protección que todos requete conocemos podemos evitar un mayor contagio que en este momento Vilma urge urge, este es un llamado urgente a la ciudadanía costarricense, señores señoras, no es el momento para la indiferencia no es el momento para decir que vivan como quieren, no es el momento para decir allá ellos y su conciencia en este momento, cuando ustedes observan que a un grupo de personas o una persona incumple los reglamentos sanitarios, las medidas de protección, las recomendaciones de los expertos, cuando ustedes observan eso y lo permiten, ustedes son cómplices de la mala conducta de las demás personas. De modo que es un llamado a la coherencia, Vilma, yo creo que ya es hora de que los costarricenses le pongamos un alto a la indiferencia que muchas veces nos caracteriza. Mm, sí. Yo creo que no debemos confundir respeto a la vida privada de los demás con irrespeto al bienestar colectivo. Son cosas completamente diferentes.
0: Mm, doctor, ¿sabe? Y además quiero hacer una puntualización para que nos quede a todos muy claro. Cuando estamos hablando de esto de las fiestas, ¿verdad?, eh, y de verdad que la gente se conmueve mucho cuando los ponemos a reflexionar sobre la tarea tan dura que tiene la policía, eh, esto no tiene distingos de ninguna de ninguna naturaleza, porque es muy fácil observar las tomas, ¿verdad?, donde están saliendo montones de muchachos, aquello parece un Volkswagen sin fin, ¿verdad?, este uh -huh. de una fiesta de León 13, uh -huh. Pero no nos olvidemos que hubo un matrimonio rimbombante, ¿verdad? En una zona, en una finca de Alajuela, donde tenían permiso para 75 y llegaron 350. Y el juez no le permitió a la policía ingresar, porque aquí hay mecanismos y procedimientos que deben ser observados. Por eso el doctor Salas ahora hablaba de una modificación de ley que permita eh, un poquito más de músculo a la Ley General de Salud, que me parece es una de, la, de las mejores eh, normativas que tiene por dicha el país. ¿verdad? Y por otro lado, entender que es el comportamiento humano y la coherencia, me encanta esa palabra que dice el doctor Bosa, la coherencia, verdad la disciplina, el compromiso, todas esas son palabras muy bonitas, pero cuando uno ya se pone a ver si puede ser coherente entre querer bajar de peso y bajar de peso, ya se da cuenta de que la coherencia es muy difícil. verdad este, Pero claro, porque aquí una persona me dice, ¿y por qué...? Este, no hacen cierres así, martillo, como con base en las cédulas de las personas, con los números telefónicos, con la calle, o se cierra esto, o se cierra lo otro, bueno, porque resulta, para como no afectar mucho la economía, dice, porque resulta que eso es como imposible, porque sí, tenemos sí. que tomar decisiones, digamos, eh, las que afecten uh, de menor manera o en menor grado las actividades productivas, hasta que llega un momento como este, donde dicen todo el Valle Central, 45 cantones del Valle Central tienen que quedar cerrados, porque Porque no entendemos de otra manera, esto se lo pensó muchísimo las autoridades y había que ver la cara de tristeza del doctor Macaya y el doctor Salas diciendo sí, pero la economía no aguanta hasta que, hasta que hubo que cerrar.
1: Correcto, Vilma. Eh, definitivamente, vea, yo no soy experto en temas económicos, evidentemente yo no soy experto en temas laborales, pero para mí como ciudadano costarricense, resulta muy evidente que cuando hay un cierre de comercio, que cuando hay un cierre de vías, que cuando hay restricción vehicular, que cuando hay todas estas medidas llamadas martillo, necesariamente tiene que haber un porcentaje importante de la población que va a sufrir. Mm. A mí me tiene tremendamente Angustiado Me tiene muy, muy triste saber que en Costa Rica pasamos de un 21% de la población viviendo en miseria y en pobreza a un 29%. A mí me tiene terriblemente triste saber que en algún momento se anunció que 100,000 muchachos habían dejado el estudio primario y secundario simplemente porque no tenían recursos para seguir adelante. A mí me duele muchísimo cuando se habla de que Costa Rica alcanza un 24% del récord histórico en desocupación, eh, porque es absolutamente inaudito que Costa Rica esté viviendo eso. Uh -huh. La Suiza Centroamericana, Vilma, uh -huh. el país más feliz del mundo, el país del pura vida, de un momento a otro cuando tenemos que ser solidarios con nosotros mismos resulta que es el país de a mí que me importa. Mm. Esto no puede ser, Vilma. Esto no puede seguir de esta manera. Esta es una enfermedad que se contagia a través del contacto humano no protegido. Esto no es como otras enfermedades que tal vez con algún a, algún aditamento de látex, de plástico, ya uno podría tener algún grado de protección. Esto es algo completamente diferente, esto es algo interesantísimo, la saliva es la que transmite la enfermedad y desde esa perspectiva, si una persona contagia a una, a dos, a diez, a veinte personas más, quiere decir que esa persona estuvo hablando, cantando, gritando en presencia de otras personas sin las medidas de protección correctas. Es muy difícil guardar la distancia, Vilma, uh -huh. creo que no excepto en condiciones que tienen que ser muy bien discutidas, por ejemplo, el transporte público en días de lluvia. Eso tenemos que hablarlo, eso tendremos que definir qué se puede hacer. Y la persona que se cuida, la persona que se quiere, sabe que a veces tendrá que esperar dos o tres buses más para poderse montar de una manera un poco más segura. Eh, ¡Qué
0: fuerte! Si sí es
1: que hay alternativas, porque si es el último bus de la noche, no queda más remedio que montarse, y pedirle a a Dios que no haya contagio en ese momento. Claro,
0: pero eso nos debe hacer tomar mucha más conciencia del privilegio que tenemos eh, y de la responsabilidad que conlleva eso, si nosotros no estamos obligados a esa circunstancia, es que es absolutamente incomprensible, aunque la naturaleza humana sea tan eh, difícil, verdad uh -huh. eh, tan compleja, de que sea porque hay una fiesta, de que sea porque yo no me aguante las ganas, digamos, entendiendo, esto hemos hablado miles de veces, que esa naturaleza humana este eh, del contacto físico, es, nosotros los latinos somos, somos muy tocones, somos, somos, muy muy, somos muy físicos, ¿verdad? ¿Y, y, qué, entonces, y qué
1: belleza, qué dicha. Qué rico, <risa> sí, y,
0: y cuánto lo añoramos y cuánto sí, lo extrañamos, sí, sí. pero esa circunstancia que que resulta o que deviene en la obligatoriedad y la in, inevitable situación de algunos de tener que montarse en un bus cuando está lloviendo con las ventanas cerradas ¿verdad? Por dicha que ahorita sí. quitaron lo de ir de pie, porque eso Correcto. a mí me parecía terrible de un, de un nivel a otro Me es cae
1: toda la saliva Todas
0: toda toda. las gotitas la se le caen encima La expresión completa Sí, hay que tener mucho cuidado con esto, doctor, porque sí. yo veo mucha gente en la calle este, conversando, por ejemplo, y creen que el viento, el aire, ya elimina todo eh, peligro. No, no necesario. Pero sobre todo cuando hay uno en un nivel y otro en otro nivel, ahí no hay una, una transmisión, con, este, digamos, directa. Todas estas cosas las hablamos una y otra vez, una y otra vez, pero nunca es suficiente, ¿verdad? Birman, eh, nunca es suficiente. Nunca sobra.
1: Y te voy a decir algo, por ejemplo. Me estás hablando de la obligatoriedad de las cosas si los costarricenses saben que el accidente de tránsito es frecuente en nuestras calles mm. ¿por qué no se maneja con mayor precaución? si el costarricense sabe que una de las principales razones de muerte de los hombres jóvenes en Costa Rica son los accidentes en moto ¿por qué no hay más precaución? si se sabe que en este momento tenemos una medida que salva vidas que es el, el uso del cinturón de seguridad en, en, el, en el vehículo automotor. ¿Por qué tiene que ser obligatorio? Es obligatorio y tiene que haber multa porque a pesar de las muchas, muchas conversaciones y del proceso educativo que se lleva, sí. las personas no quieren aceptar naturalmente el uso del cinturón de seguridad y tiene que haber un agente de seguridad que los detenga, que les ponga una multa y que les imponga un castigo sobre su licencia. Como consecuencia, Vilma, uno también podría pensar, hace 14 meses empezó la pandemia en Costa Rica y se dijo clarísimamente, las personas con obesidad mórbida son las que la están llevando peor. Las personas diabéticas mal controladas son las que lo están llevando peor. Uh -huh. En 14 meses, Vilma, ha habido realmente un cambio de conducta y ha habido un esfuerzo ciudadano para normalizar el peso corporal en aquellos en que se puede. Ha habido un esfuerzo real de, los, de, de todas las personas diabéticas de controlar su azúcar correctamente. Esto lo podríamos preguntar. Esto sería interesante para hacer una discusión con las personas, para hacer un censo entre las personas y mm. para ver si realmente las personas se están cuidando pero yo lo que puedo ver desde la perspectiva del hospital es que efectivamente todavía hay mucha, mucha gente descuidada. Y en este preciso instante, Vilma, mientras estamos conversando, gente joven de 30 y pico años, de 40 y pico años, con obesidad mórbida, está muriendo, muriendo como consecuencia de COVID-19. Quiero que se sepa que las unidades de cuidados intensivos de Costa Rica en este momento ya no están llenas de viejitos, uh -huh. de ancianos admirables, de gente de la, segun, de la tercera edad, de nuestros ciudadanos de oro. Ya no, porque el ciudadano de oro costarricense aprendió a, cu a cuidarse, aprendió a ser desconfiado, aprendió a decirle a la familia, papito, mamita quédese ahí, queditico, luego nos abrazamos, ¿o yo Y además, le mando un beso, vacunados. mi amor, pero de lejitos mejor, más bonitos, vea que si a usted le da COVID-19, le va a dar una pinche gripe, pero si me da a mí, me manda a la tumba.
0: Claro, pero ahora ya no es pinche gripe, resulta ahora, que ahora no.
1: Ahora estamos bajando la edad de la pinche gripe, y los que están de fiesta, en reuniones, en guareras, en clandestinas, en discotecas improvisadas, esos son, posiblemente son los que van a tener la pinche gripe, pero en sus familias van a estar los muertos.
0: Vamos a hacer una pausa, 8 o 19 minutos de la mañana. Claro, eh, además, para arriba de 90 años, eh, perdón, de 80 años, hay una cobertura que supera el 90%, el 90 en este momento sí. verdad y ahorita ya Bellísima. esa cobertura Bellísima. va alcanzando también a los de 70 años sí. eh, tenemos un, una aceleración en el nivel de vacunación en la cantidad y las posibilidades de vacunación como nunca porque este mes de abril llegaron más vacunas que durante los tres anteriores meses Perfecto. entonces eso nos permite acelerar un poco la vacunación pero el peligro de la saturación, de la tirantez eh, por la puja de eh, las unidades de cuidados críticos, ahí está 8.20 de la mañana gracias a todos por sus comentarios el doctor recibe muchas felicitaciones y yo me encargo de irle contando en la pausa, ya vengo
1: Hablando Claro Colombia
0: sí. con un país en sintonía 8.23, sí dice aquí un querido oyente que no me da el nombre. Sí, hasta que hubo que cerrar, doña Vilma. Tengo unos vecinos que no tienen que comer, nos unimos todos en el barrio y colaboramos y alguien les pagó el alquiler este mes. Qué difícil esta situación y qué desesperante. Eh, felicitaciones, de verdad, mis respetos, eh, porque este es el momento de, de concretar en obras, ¿verdad?, ese llamado a la coherencia Correcto. que usted hacía, que Correcto. es, por un lado, comp comportarse como debe ser ¿no? cumplir y, y además poner eh, el granito de arena en lo que se pueda
1: Mira Vilma, a mí me gusta un poco salirme de mi campo de, de pericia, que es la medicina para incurrir en otros campos en los que tradicionalmente pues alguien podría pensar que no me debería meter la economía y, 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 y lo laboral son fundamentales es que sin plata no hay pan en la mesa
0: bueno, dice don, don Joaquín que sin salud no hay nada.
1: Correcto, y es que el bienestar, el bienestar de las personas es una característica integral, no es que en una cosa sí en otra no y en aquello, o sea, se tiene bienestar o no se tiene bienestar. La salud es bienestar y no se puede tener salud si no hay dinero para comprar pan para poner sobre la mesa. No se tiene salud si no hay ropa para protegerse de, de, de la intemperie y para estar debidamente presentados. No se tiene salud si no se tiene un trabajo que te asegure algún tipo de ingreso periódico para mantener a tu familia. De modo que, al final de cuentas, Vilma, cuando hablamos de una enfermedad que produce una catástrofe financiera, una catástrofe laboral, necesariamente tenemos que insistir. En las necesidades de la población, en las necesidades de los más débiles y de los más vulnerables. Uh -huh. COVID-19 es el perfecto ejemplo sobre lo que pueden hacer los más fuertes para proteger a los vulnerables. No solamente estoy hablando de fuerza inmunológica, no solamente estoy hablando de la fuerza del cuerpo humano para defenderse del COVID-19 o de las enfermedades en general. Uh -huh. Estoy hablando de qué hacemos las personas que estamos sanas, ¿qué hacemos las personas que estamos viviendo con un estipendio o con un salario en planilla y que sabemos que aunque estemos enfermas vamos a recibir el dinero en la quincena? ¿Qué hacemos para proteger o para ayudar o para apoyar a las personas mucho más debilitadas? Costa Rica pasó de una quinta parte de su población a un 30% por de gente viviendo en miseria y en pobreza. ¿Qué estamos haciendo para resolver aquello? Creo que no podemos pensar en grandes planes nacionales, tenemos que pensar en lo que tenemos inmediatamente en nuestra comunidad. Uh -huh. ¿Qué hace usted por la gente que vive en su comunidad que pasa malos momentos? ¿Qué hace usted por los miembros de su familia que pasan mal? Y estoy haciendo un llamado a la responsabilidad individual porque en COVID-19 tenemos exactamente la misma situación. ¿Qué hace usted para protegerse de la enfermedad? ¿Qué hace usted para promover la protección en su familia, en su comunidad, en su barrio, en su trabajo? ¿Qué hace usted? No sea indiferente. La indiferencia fue lo que permitió que el mundo volca, volteara la cabeza cuando poblaciones enteras estaban siendo masacradas en tiempos uh -huh. de guerra. No se puede ser indiferente, tenemos que aprender a vivir de manera solidaria. Y Vilma, a veces la gente se sorprende porque oyen que yo pronuncio una palabra que no esperaban en el contexto de COVID-19. Yo creo que COVID-19 es una enfermedad que nos ofrece un momento especialmente maravilloso para aprender a vivir de manera compasiva. Hmm. No empática. Puede ser empática si lo querés y qué dicha que, se, que ser empática. Empático significa, o, o, o tener em, empatía, de acuerdo a lo que eh, comprendo yo, es ponerse en los zapatos del otro. Sí, señor. Ok, cuando vos sos una persona compasiva, Vilma, no solamente te pones en los zapatos del otro, sino que decidís hacer algo para, para disminuir aquello. Uh
0: -huh.
1: Obviamente no para resolverlo, pero por lo menos para disminuirlo, para, para dar tu grano de arena, para hacer tu aporte. ¿Qué hace cada costarricense para disminuir los índices de enfermedad en este momento? ¿Se están cuidando? Perfecto. ¿Están observando a su familia y les están pidiendo que se cuiden? Perfecto. ¿Están observando a los jóvenes de su familia y los están educando para que por favor cambien de conducta y se cuiden? Perfecto. ¿Están participando de grupos sociales organizados, de ONGs, de grupos de voluntarios, de asociaciones de desarrollo, de grupos espirituales? ¿Qué estamos haciendo? para promover mayor bienestar en Costa Rica. Yo hablo desde la perspectiva de un médico que está atendiendo la salud en un hospital nacional. Cada uno de ustedes puede y tiene el poder, la potestad, la posibilidad de hacer cosas increíbles en el círculo en que cada uno de ustedes se desarrolla.
0: Sí, a mí me gusta mucho eh, cuando eh, hacemos un ejercicio, y se los recomiendo, eh, para encontrar el verdadero significado de los términos, porque nosotros expresamos, ¿verdad?, eh, cotidianamente vocablos, eh, y a veces esos vocablos están como desprovistos de contenido. Uh -huh. Y bueno, claro, esta no es una lección de filología, ni mucho menos, ¿verdad?, ni de <risa> filosofía, pero, pero también es, es bueno que, que podamos hacer eso. Por ejemplo, usted póngase a buscar... Y ahora es muy fácil porque todo el mundo tiene un teléfono, ¿verdad? Eh, casi, uh -huh. es que no todo el mundo tiene, en realidad. Se pone a buscar, el que menos te, tenga pericia con, con, con las herramientas puede buscarse muy fácil ahí en la enciclopedia, que todo lo encuentra, ¿verdad? Eh, por ejemplo, el significado eh, de la compasión. Eh, la gente tiene la tentación de eh, creer que la compasión es un sinónimo de la lástima y no tiene nada que ver, no. es distinto, no. ¿verdad? Y cuando usted encuentra el significado de la compasión, pero si además se le ocurre agregarle el significado de la compasión, según el Dalai Lama, usted va a encontrar unos textos maravillosos uh -huh. que tienen que ver con la, um, con, la, con la determinación de vivir compasivamente, como dice el doctor Bosa, y además eh, con todas las retribuciones que la compasión genera eh, en nuestras propias vidas, porque además hay una enorme gratificación en ello, pero igual con el compromiso, igual con la disciplina, igual con la coherencia, igual con la congruencia, para, claro. digamos, dotar de significado nuevamente, y este es el momento, porque si no cuando, a ah, esas palabras que se vacían de contenido, porque uno habla, por ejemplo, de amor, y sabe muy bonito hablar de amor, pero si yo no estoy haciendo lo que debo en términos de mi comportamiento, pues yo no creo que esté demostrando amar a nadie.
1: La mayoría de los textos educativos de la, de la edad de las luces, de la iluminación, Vilma, hace 300, 400 años probablemente, buscaban la forma de hacer que las personas adquirieran sabiduría. Parecía ser que la sabiduría era la meta de aquella época. Ahora las cosas han cambiado inmensamente. Sabiduría tenemos todos de alguna manera y como lo acabas de decir, tenemos en este momento la biblioteca más grande del mm. mundo en nuestra mano y para el que sabe usar la herramienta correctamente, se abre un mundo de posibilidades en donde también tiene que prevalecer el sentido común y el buen juicio, porque si hay libros maravillosos en esta biblioteca llamada Internet, también hay unas publicaciones que lo único que hacen es destruir al ser humano y a sus mejores principios éticos y morales. Desde esa perspectiva, la búsqueda de la sabiduría culminó con una época científica que se llamaba el positivismo, científico-filosófica, que decía que la ciencia era la solución para todos nuestros males. Y vos ves, Vilma, cómo todavía con COVID-19, la gente busca la ciencia para proponer una cura absoluta de COVID-19. La gente piensa que los hospitales con sus ventiladores y con sus monitores van a ser la solución. La gente puede pensar también que la ciencia médica tiene la solución. La, la gente también puede pensar que son los medicamentos los antiinflamatorios los anti todo que han propuesto para COVID-19 los que van a resolver el problema social de COVID-19 en algún momento juramos por la hidroxicloroquina pensamos en la vitamina C en la vitamina D, en la vitamina A en algún momento empezamos a hablar de algunos antiparasitarios en algún momento alguien propuso mil cosas Vilma la ciencia no ha resuelto el problema de COVID-19. Todavía no. Entonces surge un nuevo actor, la vacuna. Con la vacuna nos vamos a curar todos, con la vacuna vamos a desarrollar inmunidad contra COVID-19, con la vacuna ya estamos protegidos. Señores, no, mm. con la vacuna no se resolvió el problema de COVID aún. Con la vacuna no se resuelve el problema social COVID-19. Con la vacuna no se resuelven nuestros problemas económicos y nuestros problemas laborales. Esta época no es una época para pensar que la ciencia lo va a resolver todo. Esta es la época para saber muy profundo en el corazón de las personas que es el amor el que va a resolver todo. Y perdonen si suena un poquito idealista no estoy hablando de amor del 14 de septiembre, ni estoy hablando del amor de regalar un peluche con un globo sí, de, de corazón. Sí. Estoy hablando de solidaridad social, esa forma de amor. Estoy hablando de respeto, estoy hablando de compasión, estoy hablando de sentir que uno puede ser la diferencia en su familia, en su barrio, en su propia vida, en relación con una enfermedad que se transmite por contagio de persona a persona. Uh -huh. Si la persona enferma no entra en contacto con una persona sana, no puede haber contagio, no puede haber contagio, desde esa perspectiva Vilma, entonces lo mejor que podemos hacer es aprender a amar a los demás, aprender a respetar a los demás, ser solidarios y recordar algo muy interesante el amor al prójimo es una de las cosas que se nos pide y la caja del seguro social en su 80 aniversario sigue siendo una institución solidaria que promueve la, el respeto y el interés por el bienestar de los demás y yo quisiera pensar que Costa Rica se siente orgullosa de la caja del Seguro Social y de los principios que defiende.
0: Sí, vamos a hacer una pausa doctor, 8.35 de la mañana el tema tiene que ver este, por supuesto mezclamos nuestras eh, elaboraciones para obtener de ello una lección, ¿verdad? una enseñanza que nos permita reflexionar y actuar en consecuencia. Pero el tema tiene que ver con, con cifras crudas y rudas. Ya decíamos, y cada sí. día mueren 20 personas en promedio, y hace dos meses, en febrero, estaban muriendo cinco personas diarias, mm. pues ¿qué es lo que vemos? Un incremento. Cuatro de, veces eso. Cuatro veces.
1: 20 personas diarias pierden la vida porque Pero, alguien los contagió.
0: Claro, entonces, de eso estamos hablando. Aquí alguien está diciendo que, que es que tiene un sobrino que de que, que no cree en el tema, que los números los inventa el gobierno y como se lo dije antes, el gobierno no inventa muertos. No se pueden inventar muertos. Usted puede decir que las cifras de contagio no le parecen, pero bueno, es que esa es su opinión, pero su opinión no son los hechos científicos. Este, Tengo aquí un mensaje que sí, que sí, que se me que se me, eh, se me hiela la sangre, dice que, me dice un economista muy cercano, según mis proyecciones, hoy vamos a tener más de 3.300 casos nuevos. Esto tomando en cuenta la tendencia de casos de los últimos seis martes con respecto a los lunes. Entonces, Dios mío, o sea, pues que si sean 3.300 o que sean 3.000, ya son cifras muy elevadas de contagio diario, lo que significa que evidentemente este pequeño martillo que tenemos, porque no es cierto que el gobierno, como dice aquí otra persona, sea indiferente porque cierra negocios antojadizamente sin ningún criterio científico. Cuando decía don Juan José Romero aquí esta semana uh -huh. Uh -huh. que él consideraba que más bien debió haberse hecho un cierre antes Correcto. antes, en Semana Santa, cuando ya lo necesitábamos, y que, de, que el presidente está feliz y el gabinete con su salario asegurado y no les importa nada, eso no es cierto, señor, ¿verdad? Eso, hay que decirlo, eso no es cierto, doctor, aunque nos atrasemos en la pausa.
1: Una de las cosas que aprendí en cuidados intensivos, Vilma, es que cuando tenés el paciente enfermo enfrente tuyo, no es el momento para pensar por qué el cuarto está lavado con Solución de la banda y no solución de lo que sea. O sea. Lo que te estoy diciendo es que hay detalles que pueden ser discutidos en cualquier otro momento, pero uh -huh. cuando tenemos una emergencia nacional, zapatero a tus zapatos y cada quien a lo propio Ciertamente hay miles de ideas bellísimas. Al principio del programa hablaste de propuestas que hace la gente y me parecen fantásticas. Me parece genial que las comunidades hagan propuestas al interno de las comunidades. Me parece genial que las familias busquen la forma de organizarse en torno al tema COVID y que tomen sus propias medidas, que desarrollen un gabinete para poner los zapatitos afuera de la casa, que pongan una ducha portátil a la entrada para poderse bañar cuando trabajan en hospitales altamente contaminados y prefieren bañarse en la calle antes de entrar a la casa para no contagiar a la familia. Me parece que podemos hablar infinitamente de todas las medidas que es prudente adoptar. Mm. Ya para eso existe un grupo de profesionales dedicados a buscar alternativas y el pueblo tiene la potestad de mandarles notas, mensajes y lo que sea para retroalimentarlos. Yo lo que hago es un llamado al individuo. Yo lo que hago es un llamado a los abuelos. ¿Dónde están los abuelos de Costa Rica? encerrados en un cuarto asustados. Bueno, señores, sus hijos están organizando fiestas y reuniones de una manera completamente irregular y no se confíen en la vacuna que se les puso. Por uh -huh. favor, uh -huh. no se confíen, hagan algo. Señores padres de familia, ¿dónde están ustedes? ¿Dónde están? Sus hijos andan en las calles de, 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 de la República en fiestas y en vacilones, en un momento en el que necesitamos solidaridad. ¿Quieren hacer vacilones? ¡Perfecto! ¿Quieren contar chiles? ¡Genial! ¡Cuéntenme uno bueno! Pero en este momento necesitamos proteger a nuestra población y si para ello tenemos que mantener la distancia, mantengamos la distancia física, usemos correctamente la mascarilla, lavémonos las manos, no es difícil lo que sí es muy difícil es que cada uno de nosotros desarrolle la voluntad de hacer las cosas bien por el bien de la colectividad
0: Sí. y no trasladarle responsabilidades a nadie es que esto no se trata del gobierno del gobierno de turno papi
1: gobierno está muy ocupado papi deme de comer, papi deme plata papi resuelva, Vilma con todo respeto hay cosas que el gobierno tiene que resolver pero también hay cosas que el ciudadano tiene que resolver que resolver. Uh -huh. No podemos trasladarle todas las responsabilidades al gobierno, no se trata de buscar un hermanillo mayor que venga a defendernos. Algunos temas sí son gubernamentales pero la conducta irregular de ciudadanos que contagian a otros ciudadanos es también una responsabilidad individual es una responsabilidad de las familias es una responsabilidad de las comunidades
0: como dice don Juan Vargas qué difícil verdad por Dios si el gobierno cierra es culpable y si el gobierno no cierra también tiene la culpa <risa> es muy fácil trasladarle la culpa a otros 841 ya volvemos
1: Hablando Claro Colombia
0: con un país en sintonía 845. Bueno, vamos a nosotros, aquí no estamos soslayando aristas eh, complejas y le vamos a poner una difícil al doctor. Eh, claro que me preocupa la pandemia, ¿verdad? Dice una persona aquí. Yo no entiendo por qué no permiten los partidos de primera división y todavía no han cerrado las clases presenciales, las pocas que, que hay eh, presenciales porque estamos en curso híbrido. Entonces esto me pone en el tapete, gracias a este oyente, eh, un asunto complejo. La Unafut no está contenta porque no le permiten eh, jugar fútbol esta semana, dos partidos tuvieron que cancelar, de alguna manera ellos no se sintieron involucrados en el martillo en la, eh, del, valle, del Valle Central de los 45 cantones y entonces están, digamos, en desacuerdo con la medida. Eso primero.
1: Pieres que todo esto me recuerda, Vilma, lo que estaba sucediendo dentro de los hospitales hace bastantes meses. Porque si hay un mensaje que tiene que quedar muy claro, tiene que calar muy hondo en la población en este momento, es que burbuja es el grupo de personas que viven bajo mi mismo techo independientemente del grado de compromiso que pueda tener una empresa o una institución en relación con el bienestar de sus miembros, lo que está muy claro es que las personas que viven en hogares diferentes y que duermen en lugares diferentes compartiendo techo con otras personas no son burbuja en su sitio de trabajo, no son burbuja con sus compañeros. Nosotros aprendimos eso de la forma más difícil posible porque en algún momento en los hospitales de Costa Rica empezamos a tener pequeños brotes de COVID-19 uh -huh. y la razón de esto fue porque había gente que pensaba que con el uso de la mascarilla, que con el uso del alcohol gel, ya todo estaba resuelto y desafortunadamente la realidad tocó a nuestras puertas y nos hizo ver que por más que te cuides Siempre hay un miembro del equipo de trabajo que tiene necesidades afectivas diferentes y se va a alguna reunión, hacen fiestas de cumpleaños, fiestas de, de matrimonios, fiestas de, eh, de baby shower, de estas despedidas de soltera, eh, celebración de nacimientos, etc. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que así como en el deporte hay situaciones de contagio, también hay situaciones de contagio en todas las empresas en las que no se esté promoviendo el teletrabajo y que no se promueva el distanciamiento, el lavado de manos y el correcto uso de la mascarilla, etcétera, entre los miembros de, ese, de esa en, institución o empresa. Está clarísimo, Vilma, que no son parte de una misma burbuja los miembros de una asociación, los miembros de un equipo de fútbol, los miembros de un equipo de lo que sea, no son uh -huh. parte de una misma burbuja, excepto que estas personas se vayan a vivir todas a la misma casa, como sucedió, por ejemplo, con algunos miembros del personal de, de enfermería del hospital Calderón Guardia en el momento más difícil de la pandemia del año pasado, wow. que era mucho menor a este que estamos viviendo en este momento. En aquel entonces hubo gente que se fue de la casa.
0: Sí, 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 yo conozco, yo conozco. Hogares. A
1: vivir en apartamentos, sí, en apartamentos o en para lugares, no contagiar a la familia. Y compartir con compañeros de trabajo sí. para no contagiar a la familia. Profesionales de la salud que dijeron: En casa tengo a mamá y a papá que tienen 80 años de edad, o tengo al abuelo de más de 90, y yo no me puedo permitir llevar el contagio a la casa creo que ya está claro que hemos tenido empresas con brotes de COVID-19, hemos tenido escuelas, hemos tenido industrias, hemos tenido equipos deportivos, hemos tenido gremios importantes con brotes de COVID-19. Todo esto demuestra, Vilma, que encontrar respuestas que sean válidas para todos los grupos son, es muy difícil, uh -huh. es muy difícil. El Ministerio de Salud tiene una labor muy difícil, tremendamente compleja, cuando tiene que determinar qué tipo de actividades se pueden facilitar, qué tipo de actividades hay que frenar, qué tipo de actividades hay que prohibir temporalmente.
0: Claro, claro. Es una labor muy no, no es compleja. simplemente que porque... Eh, digamos no reciben público
1: no, entonces no, no,
0: no. que no son lugares de atención al público como escuché acuerdo. la elaboración de una FUT entonces este ya pueden hacer los partidos en este momento sobre todo que hay un cierre tampoco se trata como dice alguien aquí que si es que eh, los partidos se llevan fuera de la gama entonces los equipos se convierten en burbuja automáticamente no lo que pasa no, es que en este no, momento no, no, hay un no. cierre digamos circunscrito al Valle Central por la cantidad de población que hay, por la cantidad de casos que hay, por la necesidad de contener el tema de la saturación hospitalaria. Qué interesante lo que Pero acaba más, de decir? Doctor, nada más le agregaría un, sí. un dato. Es que en los equipos de fútbol, en lo que yo sigo, evidentemente, algunos de nuestros espacios hay demasiados o ha habido demasiados contagios entre los jugadores.
1: Vilma, si hay alguien ignorante del fútbol nacional, soy yo. De modo que no puedo opinar realmente sobre este tema. Pero te voy a decir una cosa. Voy a hablar como médico y voy a hablar como, como profesional dedicado a COVID-19 durante los últimos 14 meses. El periodo de incubación de la enfermedad es de 14 días máximo. Esto significa que cuando se entra en contacto con una persona sospechosa, tengo 14 días uh -huh. para poder determinar si, si adquirí la enfermedad o no. Asumamos que hay un grupo de trabajo que tiene que salir en una gira o en un proyecto. Ese grupo de trabajo viene, está constituido por personas que vienen de diferentes lugares, que tienen diferentes familias, que tienen diferentes entornos, en diferentes comunidades diferentes grados de riesgo para adquirir COVID-19. Uh -huh. Si este grupo de trabajadores, por ejemplo, se va para una montaña o se van para un hotel o se van para donde sea, tienen que esperar 14 días para estar absolutamente seguros de que ninguno tiene la enfermedad y que ninguno está contagiando a los demás. 14 días no es una cosa tan simple, no es simplemente de que nos vamos todos a dormir a un hotel y a partir de ese momento somos burbuja, uh -huh. así no funciona. El hecho de que yo trabaje con un grupo de personas no nos constituye en burbuja automáticamente. Uh -huh. Mis mejores compañeros de trabajo, la gente que yo tanto aprecio, uh -huh. la gente con la que yo he compartido tantos años de mi vida, no son mi burbuja.
0: Quedan dos minutos Y dice alguien aquí, qué interesante, por aquello de por qué no cerramos las escuelas, sí, por favor, sí, sí. dice alguien, no cierren las escuelas, es que eh, es terrible para los niños y más en este país con una de, de, educación tan desigual y este es el punto de cierre, doctor, el doctor Daniel Salas no ha dejado la puerta cerrada a esa posibilidad en cuanto los casos eh, pues eh, vayan igual creciendo, puede ser que eso suceda, pero es una medida de verdad de última, de última, de las últimas que se considerarán.
1: Creo, Vilma, que COVID-19 nos está dando una maravillosa oportunidad para redefinirnos como país. Creo que COVID-19 nos está dando una magnífica lección nos está enseñando cómo la solidaridad y la compasión sacan adelante a las comunidades. Creo en este momento, Vilma, que si el número de contagios va en ascenso, también puede ir en descenso, con la conducta correcta, con la conducta responsable, con la conducta apropiada de las personas en su círculo personal, en su círculo privado, en su círculo laboral, y también creo que las medidas que imponga el gobierno sean cuales sea lo único que vienen es a reforzar la responsabilidad individual porque si yo me cuido y me quedo en mi casa no me importa si está cerrado o no la puerta azul por donde quería meterme
0: uh -huh. última consideración doctor me pregunta mi, mi colega Eduardo Valares aquí se podría hacer digamos como en Estados Unidos que crearon burbujas de verdad en el, eh, en el centro de, de SPN en Florida, ahí vivían los jugadores de la NBA, era diferente, entonces aquí se podría hacer eso si ponemos a vivir eh, a los cuatro equipos semifinalistas, por ejemplo, en un lugar, aunque usted decía muy claramente que eso eh, no es de 14 días que vivan juntos.
1: Bueno, pues si una empresa por necesidad tiene que mandar a sus trabajadores o a los miembros de sus equipos de trabajo a hacer un proyecto colaborativo, haría bien entonces en, en promover... Una, co una cohabitación segura Estados Unidos se puede dar el lujo de hacer esas cosas porque hay, hay muchísimos recursos para financiarle hotel y bienestar a un montón de jugadores uh -huh. yo lo que quisiera pensar Vilma es que además de estar motivados por el bien nacional podríamos formar parte de la solución contra COVID-19 en nuestros hogares, en nuestras familias en nuestra comunidad, en nuestro trabajo. Uh -huh. Si además de eso, tenemos el placer de observar a nuestros jugadores favoritos metiendo goles,
0: uh -huh. o haciendo uh -huh.
1: cosas maravillosas en, en donde sea, pues qué dicha, qué dicha, pero en este momento lo que tenemos enfrente, Vilma, es una de las peores catástrofes sanitarias de Costa Rica, con hospitales nacionales saturados, y Vilma, con las unidades de cuidados intensivos del Calderón Guardia absolutamente llenas, la unidad de cuidados intensivos del San Juan de Dios absolutamente lleno. En este momento, si alguien se agrava, tendrá que ser atendido en otro sector del hospital, a nadie se le va a negar atención, a todos se les va a dar el cuidado que merecen, pero no en el sitio donde deberían estar.
0: Claro, cómo nos cuesta, como dice José Luis, pensar en clave colectiva, ¿verdad? En clave colectiva y no perder de vista cuál es eh, el objetivo mayor que tiene que ver con eh, la saturación de las camas de cuidados intensivos. Eh, ojalá que no sea cierto lo que dice mi querido economista de 3.300 casos eh, para esta semana y más como un, un día como hoy. Vamos a ver, esperemos las cifras de la tarde. A las 9.30 el presidente de la República con su tercer informe de rendición de cuentas, transmisión de Colombia, noticias. Mañana lo evaluamos también aquí en Hablando Claro. Doctor, buen día, gracias. Muchísimas gracias,
1: Vilma. Un buen día para todos. Que sea un bonito día.
0: Cuídense mucho. Hablando
1: claro, hablando
0: claro.